0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f x 九三点每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是八旗文化公司的新出版的中文翻译本。不过这本书的英文的原本呢，是在1998年就已经出版了。作者呢是苏 u Blackmore。这本书的中文的书名直接只有两个字，就是《迷音。还有一个副标题叫做《基因和民因共谋的人类心智与文化演化史》。这个作者呢 ，Susan Blackmore， 他是英国 Bristol， 他曾经任教于英国 Bristol 西英格兰大学，叫做意识心理学学堂。他在这个课堂上面就以这本书的内容作为他的教材。他研究的领域包括了濒死经验、冥想的效果。人们为什么相信超自然现象、演化心理学以及这本书所处理的民营理论？因为它特有的研究领域，在这本书里面，它就特别加了一段，在标题上面称之为叫做“死亡与真理的”的 trick， 那中文把它翻译叫做“伎俩”，因为伎俩相对在我们的语言当中有贬义，所以我尽量不用伎俩。它原文呢是 trick， 那这要讲什么呢？就是讲。各个不同年龄层跟不同背景的人，有很多人有类似濒死跟复活的经验。那当然，大多数的人什么都没有经历到。但是有过这种经历的人，他们通常会描述经过了一个黑暗的通道，在通道的尽头是明亮的光，而且感觉到灵魂离开了自己的躯体。然后呢，离开了之后，从上方俯视留在原地的自己的身体。在前往明亮的生命等待他们来到来的这美丽之境，其中偶尔会有人在一瞬当中回顾了自己的一生，最后下定决心回到人间。通常来说，这个经验是快乐宁静的，虽然偶尔也有人会经历像地狱一般的场景。最重要的是，这个感觉非常的真实。有的人形容说，比现实还要更真实。然后这个经验栩栩如生，美丽灿然。万分真实，但非常有趣的是，我们如何解释平死经验所体会到的，好像比现实还有真实的经验呢？从脑神经科学的研究上面，现在看到，大脑在受到压力的时候，会释放一种脑内啡，类似于像吗啡的一种化学的物质。恐惧跟压力也会导致整个大脑的神经元随意四处放电，依据放电的位置而产生不同的效应，例如说。如果放电刺激了颞叶，就会引发漂浮跟飞翔的感觉，也会产生记忆回顾，还有感受到类似宗教性的一种体验。最有趣的是叫做通道视觉，感觉到自己好像在一个隧道里面，然后远远的走向光那个光亮所在的地方。这种体验，这种想象的来源，那是因为视觉系统当中的细胞。大多集中在视野的中央，只有极少数散布在视野的边缘。所以，当所有的细胞都在随意放电，它的效应会是视野中间产生亮光，然后逐渐向边缘淡去，或者是产生螺旋状还是环状的带子跟线条。这可能就是为什么平时的经验里面会看到这个通道，会这种通道的记忆。这种通道 呢， 也常常见于萨满教的那种 shamanism 那样一种通天地、进入到另外一个领域当中的超越经验当 中， 科幻描述的绘 画， 或者是某一些人如果运用了药 物， 包括 LSD 在内的这种嗑药的经 验， 有一些凭死的经验可以得到这种理性的解 释， 有一些则不见得。他们知道他们看到了耶稣。而且他们会认为，他们看到的耶稣多么样的真实，他们知道自己拥有灵魂，可以离开躯体，前往通道的另一端，一直到达天堂。然后这些人他们都认为，自己的经验就证明了死后生命到底是怎么一回事，什么样的状态。这个我们今天可以借由脑神经科学来解释，为什么会有这种感觉上发生在大脑当中。但感觉上却像是真实的经验。不过跟迷因有什么关系呢？那就是苏 u Blackmore， 她告诉我们，从迷因的观点来看，很特别的事情。如果你是一个基督徒，在你的濒死的经验的时候，你就会看到耶稣。可是如果你是一个印度教徒，你却会看到印度的神。一个印度教的教徒不会说“我看到了一个长得像耶稣基督的人”，他会看到的是他能够辨认的。印度教当中的各种不同的神，有些人会遇到不属于特定宗教的灵体，但到目前为止，我们检验所有记录这些濒死经验的，没有任何一个信徒会遇到另外一个宗教的神。如果你是一个拜妈祖的，你在濒死的经验当中，你就不会遇到阿拉；那如果你是一个犹太教的信徒，那你在濒死经验当中，你就不会看到。观世音菩萨，有一些基督徒甚至在通往天堂的珍珠门，在那个门边，他们还会遇到圣彼得；而印度教的教徒，则比较可能会遭遇到奇特拉古普塔，那是印度教当中掌管生死的神。那也就可以推论，一般的中国人，他可能在平死经验里面，他就会看到阎落王了、啊。那美国人可能可以跟他们遇到的天使相处愉快，但是呢？印度人当他们眼前遇到的是 Yama 或者是 y a 亚姆 o t 这都是他们想象当中来自于阴界冥界阴暗地狱里面的使者，他们比较可能会抗拒，因为这些人是要来把他们带离开人世进入到冥界的。美国人更有趣的记录，他们会遇到自己的母亲，印度人却很少在平时经验当中遇到女性，他们遇到的要么是神，要不然都是男的。所以，这个视觉所产生的真实性，使得很多拥有这种经验的人完全不接受任何科学或者是自然主义式的解释。在科学文献里面，都会分成两大阵营：一边的阵营是相信凭此经验是来生的证据，另外一边当然就不相信。那苏珊·布拉莫他也特别说：“我就不相信。”但是呢，他要提出他不相信的解释。经验无法成为来生的证据，是因为所有描述出这些经验的都是活着的人。当然了，他如果没有活回来，他就不可能留下这样的记录。然而，自然主义式的解释，就算再怎么样完整而且令人满意，也没有办法证明死后没有生命。所以，整个论证到这里就卡住了。不过，如果从迷因的观点来看，这不是关键，这不是重点。民营的观点，民营的理论，要问的是另外一个问题，那就是为什么凭死经验会感染这么多人？他会在这么多人的身上，在这个特别的时刻被复制？那答案呢，就像是那种外星人绑架的故事，会让很多人相信自己曾经被外星人绑架一样，因为凭死的故事具备有真正的功能。首先。脑部的潜在的状态会在濒临死亡的时候引致某一些特定的经验，这些经验需要被解释。当时在他们手边，这些人体会到这种非常经验，有哪一些迷因可以来用，他们就会采取那些解释。不论这些迷因来自于电视科学，或者是你接受过的宗教的教导，经典的濒死情节还具备有另外一种功能，那就是减少我们对于死亡的恐惧。并且保证了生命的目的和意义。比起对于睡眠瘫痪的这种恐惧，对于死亡的恐惧是威力更强大的驱动力，把人推向濒死经验的迷因。对于来生的渴望，而让人可以马上上钩。迷因要成功，不需要是真的，但通常要能够成功，是因为它有特定的功能。在这种功能当中。以这种功能抓住了人的需求，这是迷因的作用。那迷因来自于我们的大脑，所以一切呢都跟大脑有关系。所以回到什么是迷因，要解释迷因的理论，这书里面就特别提醒我们：今天我们的人的大脑能处理的内容之多，大幅超越地球上其他物种的能力所及。我们拥有语言，语言非常的重要，因为大部分的迷因。是借由语言来传播，然后借由语言停留在我们的每一个人的身体里面。然后呢，我们发明了电冰箱，我们发明了内燃机，而且呢，我们现在有火箭，可以把人造的登陆机把它送到火星上去了。我们会下棋，所以大家会喜欢看《后裔撤兵》。然后呢，我们会打网球，我们会玩电动，我们会听音乐，我们会跳舞，我们会唱歌。我们还创造出各式各样不同的政治制度、社会安全系统，还有期货市场。这些在演化上有什么样的优势？更确切来说，大脑创造出这些事物会带来什么样的一种选择的优势呢？看起来我们的大脑处在一种什么样的状况呢？他说：“需求过剩，适性需求过剩。”在达尔文的时期，这个问题深深的困扰着 Wallace， 即使他独立也发现了天择的原理。但他仍然认为天择没办法解释人类的高度的能力。他推论，原始狩猎的采集者不太可能拥有这种大脑，因为不需要啊。为什么需要这么复杂的一个大脑？这个大脑是过剩的大脑。所以沃勒斯在这里，他就不得不放弃他纯粹科学的立场，而假定应该是有一种超自然力量的介入，所以才给予人类。其实，在适应环境上面，大可不必需要的这么复杂的大脑。这是 Wallace 碰到的困扰，而 Wallace 的困扰，我们今天如何来理解？我们今天如何来解释呢？休息一会儿，我们回来继续说。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F M 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是苏珊 Blackmore 她所写的《迷因》，就是在帮我们介绍为什么 Dawkins 他要在研究基因之后，另外提出迷因的理论。而迷因的理论经过了这么多年之后，究竟用什么样的方式，让我们重新换不同的角度来理解、来解释人类的行为？在书里面，回到达尔文，回到演化生物学的起源。当时除了达尔文之外，另外华勒斯 （Wallace） 他也发现了天择的原理。可是对他来说，问题很大，因为天择没有办法解释人类的行为。他认为人类的智性跟人类的灵性都远远超过动物，所以呢，人跟动物是 different in kind， 所以你很难。从动物的演化推演出来，人是如何来的？这是它跟达尔文最大的差别。达尔文真的就相信，经过了各种不同演化的机制，人从动物两栖类变成脊椎动物，脊椎动物发展出灵长类，再从灵长类当中演化变成了人。可是华莱士认为最大的一个困扰，没办法解释的是，如果人是用这种方式演化来的话，我们为什么会有这种大脑？这种大脑里有意识、有道德、有灵性、有天性、有纯粹道德的更高的感受，甚至也有牺牲小我的勇气、有艺术、有数学、有哲学，这些到底怎么来的？动物界根本不需要这样的东西，人怎么可能因为在环境上面的需要、适应的需要，你有数学、你有艺术、你有哲学干什么？所以 Wallace 没办法解开这个谜。因此，他就只能够假设。当然，那个时代他自己的宗教环境跟宗教背景影响了他，所以他还是相信这里要有一个超自然力的介入，那就是上帝。其他的动物是由演化所造成的，但人是由上帝特别标举出来、特别选择所制造出来的。当然，后来在理论的发展上，达尔文远远胜过了华勒斯。不过，华乐士的这个问题还是很有趣。这个问题我们今天归结就是：人类的大脑怎么来的？人类的大脑为什么变得这么复杂？复杂到其实远超过不是适应环境的所需要吗？这就是书里面要用今天的演化生物学，尤其是把基因放进来之后来解释的。人类的大脑在演化的哪个时期开始成长的呢？大概是在500万年前。现代人 Homo sapien s 从人的亚科的演化分支当中差出来，在这个之后，我们早期人科动物祖先就出现了各种的南方古猿，接着出现了人属，包括人属、巧手种，也包括了直立人。大脑变大，大概是在250万年前开始的。从考古学的角度来看，大约是在石器时代的初期，或我们称之为叫旧石器时代的起源。从南方古猿转变成为人属，这个时候全球寒化，气候越来越冷，使得本来非洲的森林转变成为林地，再转变成为草原。为了适应这样的一新的环境，就使得古猿产生了一些变化，变成了人属。第一种人属呢是巧手人、巧人，因为他们开始制造出原始的工具。南方古猿会把手边的棍子或者石头作为工具。但巧人开始把石头切割成为特定的形状，而有了刀，有了斧，有了铲，他们的脑容量扩张成为6 0 0到0 0平方公分。大概到180万年前，直立人出现了，这是在肯雅的化学当中可以找到最早的起源。直立人呢，身体比较大，脑也变大了，大概是8 0 0到0 0立方公分。他们是。最早走出非洲的人科动物，学会了驾驭并且使用火，逼得在这个世界的某一个角落生存。到距今十万年前，接下来的化学记录变得非常丰富，但是关于现代人起源的理论也就变多了。所谓古老的智人 （Homo sapien）， 它的分布非常的广，脑容量接着又扩张成为 1,100 立方公分，五官立体。有非常清楚的美几美股，分成两种主要的类型。一个呢，就是现代智人的先祖，在12万年前的非洲出现；另外呢，则是尼安德塔人。那他们消失在三万五千年左右。过去500万年来，许多种的人科动物大多生活在同一个时期，但现今全世界只剩下一种人。即使人当中有细微的差异，那其他的人科动物都到哪里去了呢？这是令人着迷的问题。那我们要回到主要的论点上，最相关的是脑容量在250万年这段相对来说比较短的时间，指的是地质的时间物种变化演化的时间，在这段时间当中一直不断的增加，远远拉开了现代人跟最后一批南方古猿的距离。大约10万年前，所有活的人科动物，大概都已经变成 Homo sapien， s 他们的脑容量就已经跟我们现在一样大了。这样大幅的增加，在能量的消耗上其实非常的耗费。脑要运作是很耗能的，脑的重量大概占你全身的 2% 但是呢，脑所耗费的能量却要占到五分 20%。那这指的是身体不动的情况底下，比如说，如果你在月台上面为了要赶火车，你拉着你的行李，卯足全劲奔跑的时候，大脑这个时候当然就跟你身体其他部位所耗费的能量相比是微乎其微的。不过，尤其是当下现在的人，我们绝大部分的时候肌肉是不动的，大脑却一直在动，即使你睡着了，你肌肉都在休息。你的大脑仍然在活动，那大脑主要由神经元组成，大脑耗费的能量都用来维持这些细胞膜之间的化学差异，这样神经元才能够随时处于准备发射脉冲波的状态。另外，许多神经元在低频状态底下会持续发射脉冲波，如此输入的讯号就能够借由增加或者是减少进行的频率来传递讯息。身体的能量预算必须要有庞大的剩余，才能维持所有的运作。比较小的大脑可以省下很多的能量。不过呢，演化不会无端的浪费能量，因为那样的话，这种演化的性质就不可能遗传下去。人类大脑的建造非常的耗能，这是拖长了，拖长了我们胎儿发育到生下来变成小孩，一直到成熟的时间。大脑同时是一个会带来危险的器官，增大的脑部是双足动物之后才发展出来，这有可能只是巧合，但也意味着我们生产头部变大的婴孩的时候，会让自己处于不利的境地，也就意味着必须要有非常多的适应，人类才拥有这么大的大脑。可是这么大的大脑有什么用呢？这么大的大脑就表示。大脑是会变化的，或者是说，大脑是可以一直不断的扩张的。回到刚刚瓦勒斯的问题，人类为什么需要这么复杂的大脑？瓦勒斯搞错一件事情，人类不是变成人的时候就拥有这样的大脑，拥有,有这样的大脑的能力。可是，大脑却是在长期，但是基因遗传决定了人的大脑的容量，却没有决定，也无法决定。用这种能量来装什么样的东西，装什么样的东西，相当程度上是受到大脑所给予人的一种独特的能力，就是模仿的能力而决定的。我们模仿，所以就在我们的大脑里装了不一样的东西。一代又一代的人能够模仿的东西越来越多，学习的时间越来越长，学习进来的东西越来越多，就在我们的大脑里面装填了越来越多的东西。这里基因的作用，相较于民音，也就是你从模仿而装进到你大脑里面的内容，它的比例就开始改变了。基因能够影响，基因能够决定的越来越少，民音决定的越来越多。而且随着时间，在几万年的过程当中。人类借由迷音的累积，借由模仿，而跟其他动物拉开了越来越大的距离。所以这个时候不需要上帝介入，还是回答如何回答华勒斯的问题：为什么要给人类这么大的大脑？这不是上帝给的，这是迷音的作用。到了19世纪，华勒斯自己所存在的欧洲那个世界里面，累积了几万年、几千年的这些迷音，就使得华勒斯自己的脑袋。变得那么样的复杂，复杂到它的的确确装填了很多不是立即在适应环境上面有用的东西。这些东西正因为它不是来自基因，所以它不是依照基因去适应环境、简单的生存所需来决定的。它有其他的需求，它适应了不一样的需求。这个需求可以称之为叫做文化的需求。所以，民营理论的一个很重要的关键。那就是模仿，一直不断地在扩大人的大脑，所以人的大脑不是固定的，这跟所有其他动物的大脑都变得不一样。所有其他动物的大脑都在基因的控制底下，它就只有这样的容量。在这么多的容量当中，大部分也都已经由本能所占据了，只留下少部分可以装填学习的结果。人完全不同，人呢？相对的，本能只占大脑当中非常非常小的一部分，那其他部分都是我们借由模仿所取得的学习能力，从别人的身上，从过去的历史，把它放进到我们大脑里。所以我们的大脑一直不断的扩充，我们的大脑会扩充到什么样的程度，没有人能够知道，没有人能够预见。这确定的区分开来，人和动物在行为上面绝对的差异。而差异的关键，回到大脑的理论上，也就是民因。我们不能只看基因来了解人。如果不能理解民因，不能弄清楚民因的运作，我们对于人的认识永远都缺了很大很大的一块。这就是为什么要为大家介绍、为大家推荐这一本书——八景文化公司出版的中译本的新书，书名就叫做《民因》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。